0: porque de tal manera amó Dios al mundo me gusta esta versión así porque nos habla de la intensidad con la cual Dios nos amó porque de tal manera la intensidad amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito dice para que todo aquel que en él cree verdad, o que cree en él no se pierda mas tenga vida eterna mis amados hermanos nuestro único futuro está en Cristo. Porque Jesús vivió la vida digna, la vida digna que nunca hemos vivido y murió la muerte culpable que no queremos sufrir nosotros. Jesús vivió la vida digna que nunca hemos vivido nosotros y sufrió la muerte eh, como culpable y esa muerte no quisiéramos sufrirle a nosotros así es que hermanos por su vida y por la muerte y la resurrección de Jesús Él cumplió todas las exigencias de Dios en nuestro lugar no se les olvide esto Jesús cumplió todas las exigencias en nuestro lugar Él expió la culpa es decir, Él pagó, Él fue el precio Él Pudo satisfacer la ira de Dios contra nosotros. La ira de Dios fue descargada entonces en Jesús. Él venció a la muerte por nosotros. Hizo todo esto como nuestro sustituto. Y ya que nuestra incapacidad o en nuestra incapacidad nunca habríamos podido encontrar la salida, ¿verdad?, eh, y íbamos de rumbo al infierno Dios entonces nos dio a su Hijo completamente Sin reserva ninguna, amados hermanos Incluso Dios lo entregó en la cruz Dios lo entregó, lo entregó en la cruz Así es que lo abandonó a la desolación del infierno Que merecemos para que nos diera Para siempre jamás cosas celestiales Que no podemos merecer Romanos 8.32 mire lo que dice la escritura en Romanos 8.32 es muy revelador porque cuando usted lee el libro de Romanos se da cuenta cuál es la condición del hombre, pero Romanos 8.32 mire lo que dice la cita bíblica eh, el que no escatimó ni a su propio hijo sino que le, lo entregó por todos nosotros, cómo no nos dará también con él todas las cosas, ahora este es el gran amor de Dios El Hijo no deja de expresar nada de la gloria del Padre No deja, queridos hermanos, ninguna de nuestras necesidades sin satisfacer Abriendo el gran corazón de Dios a los que no lo merecen Porque nadie merecía a Dios Ninguno de nosotros merecíamos a Dios Yo no sé si nos hemos puesto a pensar en verdad ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿O hacia dónde nos dirigíamos sin Dios? Pero este amor tan grande está enfocado con alta precisión Le quiero decir algo Para que podamos entender un poquito más el sacrificio Es un ejemplo que he puesto y es una ilustración Que nos sirve para comprender un poquito La grandeza de cómo es que Jesús ocupó nuestro lugar porque somos pecadores por naturaleza Yo les decía que los pequeños La ir, la rebeldía está eh, ligada Al corazón del, del joven Del muchacho, dice la escritura Pero la ilustración es esta Hermanos Dios solamente porque Te ama No te puede perdonar Porque si no sería Un Dios injusto Y el ejemplo es así Si Lalo tiene una familia y yo este, mato a su, a su familia, de Lalo es un ejemplo Si yo mato a su familia de Lalo y me detienen las autoridades Y me llevan ante un juez y mi caso está ahí, pero el juez me conoce Y es mi camarada y me ama Y porque me ama, entonces el juez dice Bueno, yo te amo, yo tengo la autoridad que yo te voy a perdonar ¿Cómo se llamaría eso? Injusticia Se llamaría injusticia Lo mismo pasa con nosotros Alguien tenía que pagar el pecado de la humanidad El pecado de los hombres Y ninguno de nosotros podía haber vivido La vida digna que vivió Jesús Nadie ha podido vivir la vida digna Que vivió Jesús y perfecta Y cuando Jesús que era el Cordero de Dios El Cordero por eso se asimila a un sacrificio también Porque en el Antiguo Testamento Se sacrificaban animales para expiar sus pecados y sabe qué pasaba en el Antiguo Testamento Que los pecados solamente eran como Escondidos delante de la presencia de Dios Pero el Hijo vino para quitar todo pecado Para limpiarnos de todo pecado Y Él es el único que pudo satisfacer, satisfacer Primero la ira de Dios Alguien tenía que pagar Lo justo es que el juez me condenara A cierto tiempo de prisión Y hasta la pena de muerte De hecho yo creo en la pena capital yo creo que debería de estar vigente Porque estamos hablando de la ley Si no conocemos la ley de Dios Mis amados hermanos, en serio Dios acuérdense que le dio la responsabilidad al hombre De la pena capital Y Jesús dijo que la ley es perfecta La ley es agradable y más deliciosa su palabra Y más que la miel y más que la que destila del panal por eso entonces alguien tenía que satisfacer la ira de Dios, alguien tenía que pagar así como el que asesina tiene que pagar. El juez tiene que pagar, aunque sea su hijo, el juez tiene que aplicar el Estado de Derecho porque no está sujeto a negociación. Y Dios es un Dios justo. Y por eso, hermanos, dice que sintió el abandono a Jesús. Porque el pecado de nosotros estaba en ese momento. En Él cargó con el pecado. Por ese amor tan grande. El Hijo Unigénito es nuestro punto de acceso a Dios Jesús es nuestro punto de acceso a Dios No hay ninguna otra ideología No hay ninguna otra este, filosofía Que sea un punto de referencia para llevarnos al Padre Solamente Jesús, el Unigénito Es nuestro único punto de acceso a Dios El único dado por Dios El único aceptable para Dios no hay otro Y a manera de desafío Te desafío a nombrar cualquier otra Esperanza en este mundo De la que pueda decirse ¿Quién nos puede llevar al Padre? Jesús fue atrevido Él dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida él se atrevió a decir cosas que nunca nadie Ni los más grandes filósofos Ni los iluminados pudieron haber dicho Jesús fue el, el, el único que pudo haber dicho eso La obediencia y la muerte de Jesús Pusieron el fundamento y abrieron el camino Para este grande y soberano acto de gracia La cruz de Jesús Muestra la más impresionante hermana, Hermanos Exhibición del odio De Dios hacia el pecado Escucha otra vez La cruz de Jesús Muestra Posiblemente el, O diríamos así el espectáculo O oh, la evidencia más impresionante exhibir, Exhibiendo El odio de Dios hacia el pecado Y al mismo tiempo la manifestación más Hermosa al perdonarnos a nosotros El perdón pleno y libre Está escrito en cada gota de sangre que se ve, se proclama en todo gemido, que se escucha. Oh bendita puerta, oh bendita puerta, retorno, abierta y nunca cerrada, al errante de Dios. Qué glorioso, qué hermoso, es un himno de Bunyan. Mis amados hermanos, aquí los pecadores, los viles. Los culpables, los indignos, los pobres, los que no tienen nada, todos aquellos a los que el Padre ha llamado, todos pueden venir aquí también. El hombre cansado puede traer su carga. El hombre que está desesperado, el hombre que no encuentra el camino, el hombre que anda errante errante y, va, y vagabundo por esta vida, hermanos, porque de repente aunque tengan sus jornadas de trabajo llega un momento que pum surge una laguna, surge un signo de interrogación, surge la incertidumbre, surge la duda y muchas veces hasta el temor y ahora qué hago y ahora para dónde camino. Y ahora, ¿para dónde voy? Y no me refiero a que no conozcas el camino de tu casa, sino hacia dónde se dirige nuestra vida. Y el Señor, hermanos, a todos aquellos indignos les dice, vengan los que estén cargados. Pueden traer su carga el espíritu quebrantado, su pesar, el espíritu culpable, su pecado el espíritu reincidente, su desorientación todos aquellos que oyen la voz de Dios y no endurecen su corazón son bienvenidos aquí la muerte de Jesús fue la apertura y el vaciado de todo el corazón de Dios fue derramado fue una derrama en un océano infinito de misericordia que ansía una salida. Fue Dios mostrando cómo podía amar a un pobre pecador culpable. ¿Qué más podría haber hecho que esto? Cualquier otra esperanza se fundamenta de, de forma explícita o implícita en cuán merecedores somos. Solo el Evangelio se basa con claridad, con valentía. En lo amoroso que es Dios Con el que no lo merece Si pensamos que podíamos ganar Exigir Y pelear a lo largo de toda tu vida Sobre la base de nuestros propios derechos Y capacidades O inteligencias Mis amados hermanos Pero ahora encontramos Si pensamos que es así Estamos equivocados porque ahora encontramos dentro de nosotros no luz, sino tinieblas y negación. No libertad, sino un acorralamiento espiritual. Si te has impactado a ti mismo con el mal que puedes llegar a ser. Ustedes no se imaginan todo el mal que el hombre puede llegar a hacer, Toda la perversidad, hermana Patti, que el hombre puede llegar a desarrollar. Nos sorprendemos nosotros mismos, muchas veces de nosotros mismos nos sorprendemos. Dios nos espera siempre a los que ha llamado con sus brazos abiertos. Y cuando finalmente abandonamos nuestras pretensiones y nos abrimos al amor de Dios, siempre lo encontraremos justo donde Dios mismo lo puso, en su único Hijo. Solo en Cristo nosotros somos culpables. Los culpables encontramos todo el amor que necesitaremos, y esto es lo que dice el Evangelio. Pero, ¿cómo es que hemos llegado hasta ahí? Escuche estas palabras: para que todo aquel que en Él crea, Juan 14, también 6. Juan 14, 6, por favor. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan concluye el versículo 16 con esta respuesta. Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí, no hay más Ahora Juan 3.16 por favor Mire, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha, que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna La tragedia más grande es que hay mucha gente que está perdida Y no lo sabe ni siquiera lo siente Ni siquiera siente escalofríos Mucha gente no sabe que está lejos de la gracia de Dios Y ni siquiera lo saben Y Juan concluye esto diciendo Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna La expresión todo aquel hermanos es amplia Cualquier persona por muy desacreditada por muy pagano, por muy asesino, por mucho que haya sido secuestrador, por mucho que haya matado, por mucho que haya hecho tantas perversidades, hermanos, cuando rinden sus vidas a Dios, hay entrada a Él. No importa lo que la gente piense de esa persona. Como aquel, aquella persona Que le, le, lo querían detener Aquel dice yo no sé Yo antes eh, eh, yo solamente sé Que ahora veo el ciego que fue sanado Yo solamente sé que ahora veo yo no sé No puedo explicar más no puedo entender Más si había un gozo y una alegría En él hermanos dice no puedo Entender más ese, ese ciego Que estuvo postrado ahí durante tanto tiempo Y que Jesús lo sana Y sus ojos son abiertos y entonces Ahora ve algo diferente Y entonces lo querían detener y él dice yo no sé de esto dice Yo lo que sé es que antes yo era ciego Y ahora veo Y eso es lo mismo que le sucede A los pecadores hermanos Cuando sus ojos son abiertos hermanos, El evangelio es gozo El evangelio es alegría El evangelio es la buena noticia Es como una llamada muy importante Que estabas esperando hace muchos años Y finalmente llega la llamada Y es lo que estabas esperando Y eso es lo que sucede en la vida espiritual Los ojos son abiertos de las, de las personas A una realidad espiritual Y se miran toda la mundanalidad Todo lo sucio Toda la porquería que hay en el corazón Hermanos, toda eh, Esa impureza hermanos Porque cuando ves la santidad de Dios Y ves tu vida de desgracia Entonces hermanos en, Cuando vienes a Dios Él te abraza, empieza un proceso de regeneración Y hay alegría hermanos En tu corazón una persona que es impactada por el Evangelio, una persona que el Evangelio lo impacta, que sus ojos son abiertos Tal vez no pueda entender muchas cosas pero puede decir ahora después de haber llorado y suplicado perdón a Dios por su vida es levantado a una vida de bendición A una vida verdaderamente de libertad Y por eso dice la palabra Así es que si elijo libertad Elijo seréis verdaderamente libres Porque el hombre Hay gente que dice Es que yo soy libre para hacer lo que yo quiera No es cierto La Biblia dice que el que peca Esclavo es del pecado Ya sean hábitos costumbres, tradiciones, pensamientos las palabras entonces más tenga vida eterna son restrictivas el morir y la vida eterna hermanos son las únicas alternativas que tenemos delante de nosotros no hay otra el morir escuche y la vida eterna son las son las únicas alternativas que tenemos ante nosotros cada uno de nosotros irá a una dirección o a la otra esta vida no lo es todo queridos hermanos cada uno de nosotros irá a una dirección o a la otra ayer estábamos hablando a modo de broma verdad eh, un comedor que traje que era para un profesor y murió, ya no se le entregó. Entonces, y ese mismo día murió un cantante llamado Julio Melgar. Y yo dije, a lo mejor se por eso encontraron, ¿verdad? Eh, rumbo a casa del padre. Y dice, ¿quién sabe? A lo mejor Julio le dijo, adiós, hermano, adiós, amigo. Porque a lo mejor él iba en otra dirección, ¿verdad? La palabra, hermanos, al mismo tiempo... Mire, una persona por más desacreditada que esté Cuando Dios le llama y regenera su vida Esta puede entrar Y al mismo tiempo las palabras no se pierdan Más tenga vida eterna Hermanos, es que es así Hay dos caminos únicamente Dos caminos delante de nosotros Y todo hermanos, todo, de, todo dependerá Si hemos creído en Él, en el unigénito Hijo de Dios Entonces, ¿qué significa creer en Él? ¿Qué significa creer en Él? Y esto es lo que no significa. En español podríamos decir, creo en el sistema de la libre, eh, libre pensamiento, la libre empresa. Esto es, estoy de acuerdo, me gusta, pero intenta hacer eso con Juan 3:16. No puedes poner tu fe en alguna otra cosa, en alguna otra filosofía. Jesús es el único punto de partida. Entonces, no hay otro camino, no hay, porque tanto amó Dios a este mundo malvado, que dio el don sacrificial de su Hijo unigénito Jesús, para que podamos decir, claro, eso es lo que creo, esto es lo que yo creo hermanos, esto es en lo que yo creo, esta es mi vida, ahí está mi corazón hermanos. Esto es lo que me sostiene Esta es mi seguridad hermanos Esta es mi seguridad Y no una seguridad aquí porque Hermanos todos podemos ser trastocados Por las adversidades De este mundo y las inseguridades Pero este, esta es mi convicción Y esta es mi seguridad aquí estamos parados los que creemos en el, en el evangelio eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos saca adelante hermanos, por eso yo les decía en verdad como decía un escritor necesitamos una fuerza sobrenatural Jonás para poder sostenernos en el evangelio porque si Dios no pusiera el deseo en tu corazón Hermanas, Lalo, en todos nosotros, sabe que no estaríamos aquí, como yo les he dicho, no estaríamos aquí. Y no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Me decía Noé, Pastor. ¿Se acuerdan de Noé? El que entraba a orar aquí. Eh, me decía, Pastor, ¿qué puedo hacer para que yo quiero cambiar? Quiero ser diferente. Le dije. No le dije, cierra tus ojos, haz una oración, recibe a Jesús y ya eres cristiano, no Le dije, voy a orar por ti y suplicar por ti Pero tú debes suplicarle a Dios, clamarle a Dios, suplicarle que te perdone cuando un hombre se reconoce incompetente, pecador hermanos No hay más que, eh, 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 porque este, este asunto de levanta la mano y recibe a Cristo en tu corazón No está en toda la escritura, no está No existe ese llamado a la conversión Esa es una obra sobrenatural Que solamente el Espíritu Santo obra Es una obra sobrenatural en verdad es así hermanos por eso es que en esto está mi convicción en esto está mi corazón esto es lo que creo al igual que creo en las cosas hermanos al igual que creo en, en, en la salvación en la regeneración hermanos el amor de Dios exige más y provoca algo más que un sentimiento leve sentí sentir bonito el texto griego, hermanos, que esto me gusta porque ya entramos un poquito a hacer un poco de exégesis En el versículo 3, 16, literalmente, eh, enseña, dice literalmente Todo aquel que ponga su fe en él no perecerá Una creencia real nos lleva realmente a Jesucristo nos lleva a Jesucristo Una creencia real hermanos Destruye el distanciamiento Nos lleva a, a, De la autosuficiencia A estar completamente Dependientes de Dios en Cristo Dejamos de tratar A Jesús como un adorno Religioso o la vida cristiana Para colocarlo en nuestra vida Más bien Hallamos en él Nuestro todo se convierte en nuestro nuevo centro sagrado. Por eso estamos aquí, hermanos. Nadie nos obliga a venir. No necesitan decirnos que debemos estar aquí en la iglesia. De manera natural tenemos ese deseo de Venir de leer la palabra de orar de Adorar a Dios nadie de venir a la Oración nadie nos obliga es un deleite Hermanos para nosotros es un disfrutar En la presencia de Dios disfrutando sus Consejos disfrutando su palabra siendo Más sabios para esforzándonos para Tratar de vivir de acuerdo a, sus, a su propósito Y aunque no somos perfectos pero sí debemos ser cada día más maduros en las cuestiones de la palabra y esto es nuestro centro hermanos qué bendición con gusto nos perdemos en lo que es para los pecadores desesperados para algunos porque no entienden que estén porque estamos aquí hoy ni entienden por qué estamos aquí los domingos ni entienden por qué venimos a orar y más bien, hermanos, hallamos en el, nuestro Señor Jesucristo Nuestro todo Así es Ahora Así es de profundo esto Cuando creo en Cristo, escuche esto Cuando creo en Cristo, dejo de esconderme y de resistirme Cuando yo creo en Cristo, dejo de esconderme y ya no me puedo resistir ¿Cuántos están conmigo? Dile al que está a tu lado No te resistas Dile al que está a tu lado No te resistas Dile al que está a tu lado También todos Díganle a todos No se resistan ¿eh? No os hagáis Así dice la Biblia ¿Verdad? Ok Entonces Cuando creo en Cristo Dejo de esconderme Y de resistirme Y entrego Mi autonomía Mi aparente eh, eh, Libertad a los pies de Cristo en respuesta entonces a la buena noticia de todo lo que Jesús ha hecho me, me lanzo a Él como mi única esperanza Quiero ser realmente perdonado de mis pecados reales por un Salvador real Y cuando ves a Jesús de esta nueva manera La Biblia dice que eres llevado a estar en Él de forma segura y para siempre Y eso es maravilloso hermanos la gente muchas veces entra en un Misticismo hermano y en, en Cosas raras aún en las congregaciones ¿Por qué la gente solamente Llora cuando hay alabanza Y si usted se da cuenta hermanos De verdad a la iglesia Le pasa como en la época Del romanticismo que surge En Francia que escondía lo que era La realidad de la vida era como Una anestesia en el arte De la, de la pintura los pintores en, ese, en esa época del romanticismo Después vino todo lo que es el renacimiento pero el, rena, el, el, el romanticismo hermano Los pintores contemplaban Contemplaban este Mis amados hermanos Contemplaban una imagen Y tardaban escuche Viendo una imagen por ejemplo Si ese es un florero y quiero hacer un cuadro Lo contemplaban 20 veces Vez tras vez, tras vez, tras vez Tras vez y pintaban un trazo nada más y hoy muchos predicadores ven el texto una vez y escriben diez líneas cuando debe ser meditado y el, el romanticismo y todas estas cuestiones permearon a muchos de los eh, lectores y en esta época hermanos Entonces después del, del romanticismo Vino lo que era el realismo Surge el arte del reali realismo Y después viene el arte del impresionismo Que distorsiona la realidad Y miren En la iglesia pasa eso Cuando escuchamos una canción Que tiene sentimiento Eso no tiene nada que ver con la escritura Y ni tampoco tiene nada que ver con el Espíritu Santo ¿Eh? De verdad ¿Cuántas veces has escuchado Has visto a la gente llorar Cuando escucha la palabra? Porque la gente es más Melancólica y nostálgica Que real Y esto es lo que llega a suceder hermanos Ahora nosotros somos perdonados de nuestros pecados reales por un Salvador real. Cuando la palabra es predicada, hermanos, debemos entender que la palabra es poderosa, poderosísima, hermanos. Porque es la palabra de Dios y no podemos desdeñar el impacto que deba tener en la gente. No necesitamos adornarle nada a la palabra, ni ponerle, ni quitarle. Es más, ni siquiera, este no necesita que hagamos gestos o que dramaticemos o que actuemos cuando estamos predicando la palabra. La Biblia, la Palabra de Dios no necesita esas cosas Aunque somos expresivos La Palabra tiene poder Cuando hemos entendido el Evangelio Y nuestros ojos se han abierto Cada vez que escuchamos algo del Señor ¡guau! ¡Qué poderoso! ¡Qué hermoso! Cuando ves a Jesús de esta manera La Biblia dice que eres llevado a estar en Él de forma segura y para siempre Ahí nunca serás abandonado Porque todo el abandono cayó en la cruz Lejos de nosotros Su gracia recibida por fe y no por obras Eso nos reubica profundamente en su corazón Nos ayuda a aceptar la simplicidad de creer Como lo opuesto a querer ganárnoslo todo somos justificados gratuitamente Por causa de Cristo Por la fe Si nuestros propios esfuerzos y Méritos u obras Me gusta mucho la versión de la NTV Que, que también Pati tiene que dice Ustedes porque por gracia soy salvos Ustedes no hicieron nada Para merecer esto Wow Ustedes no hicieron nada Para merecer esto Las buenas obras vienen Fruto de un corazón regenerado No para ser salvos Sino porque somos salvos Por eso hacemos buenas obras ¿Cuántos están conmigo? ¿Le puedo dar un aplauso al Rey? Ya voy a terminar Ahora La respuesta confesional a la vieja pregunta ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? esa es una, la respuesta es impactante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? No se vaya a asustar, usted no necesita hacer nada. Porque aún Dios es el que le lleva a creer. En Él. La fe que usted tiene es algo que Dios le dio. Y está produciendo en su corazón fe ¿Cuántos están conmigo? Nada, solo quédate quieto Cállate Y escucha por una vez en tu vida Lo que el Dios Todopoderoso, Creador y Redentor Le está diciendo a este mundo Y a ti, en la muerte y resurrección de su Hijo Escucha y cree. Lo que más le importa a Dios no es qué pecados hemos cometido. O En qué estado nos encontramos En comparación con los otros Pecadores Lo que más le importa a Dios Es si nos hemos unido Por fe a su único Hijo Jesucristo, en otras palabras La categoría definitiva de Dios Para nosotros, para ti No es tu bondad No es lo inteligente que seas No es lo bondadoso que seamos No es tu bondad Ni tu maldad, sino que él ha venido y ha traído fe y con es, en esa fe te has unido a Cristo tu distancia de Cristo se ha desapareció. para decirlo incluso de otra manera lo más importante acerca de ti a los ojos de Dios no son las cosas malas o buenas que has hecho sino tu confianza y apertura a Cristo rendirle tu vida ¿Cuántos están conmigo? No tenemos que ser lo suficientemente buenos Porque nadie lo logra No es por obras Por eso ustedes no hicieron nada para merecerlo ¿Cuántos están conmigo? Dios tiene la respuesta Él amorosamente nos lo ha dado todo en Cristo Y no hay razón para que nos detengamos Porque permanecer frío y a la defensiva o, o más bien a manera de pregunta ¿por qué permanecer fríos? y a la defensiva cuando Dios ofrece su inmenso amor en la persona obviamente más maravillosa que jamás haya pisado la faz de toda la tierra ¿por qué no confiar en Él? si hemos confiado en otras cosas y nuestra vida no nos resulta y no nos, ha sal no nos han salido las cosas como queremos porque esa es la verdad el hombre Debería venir a Cristo Y empezar una vida con Él Porque no le ha funcionado al hombre Durante toda su vida de otra manera Si lo haces, Él te atraerá a sí mismo Y lo hará para siempre Y esta es la promesa del Evangelio Si no crees en Jesucristo, te perderás La palabra, eh, ¿ves la palabra? Se pierda Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único, para que todo aquel que cree, cree en Él no se pierda. Esa palabra, pierda, en Juan 36, mírala fijamente por un momento, contempla esa palabra por un momento. Esta palabra, contemplala un momento. Esta palabra es capturada eh, vagamente en una obra llamada Breed, escrita por Samuel Bickett, quien contribuyó al movimiento del teatro de lo absurdo. De aquella época La obra completa dura unos 35 minutos Las cortinas se abren Para revelar una montaña de basura En el escenario No hay actores El único sonido es un grito humano Al encenderse las luces Que es seguido de un silencio El cual es después seguido por un gemido Cuando las luces se apagan Fin de la obra Fin de la vida Fin de la historia Esto es una imagen de lo que es perderse Una vida que deja atrás un rastro de ropa deshecha Ordenadores viejos Emisiones de carbono Y oportunidades perdidas De nada te sirvieron Los dones Las habilidades Y a continuación Viene tu funeral Y después de la muerte De todos los que lloraron en tu funeral No importarás No importarás No importarás Nunca más excepto cuando estés de pie ante el juicio del trono de Dios en la eternidad, donde rendiremos cuentas por haberlo rechazado ¿Por o por, por haberle rechazado. El infierno es para aquellas personas que podrían estar disfrutando del amor de Dios, pero no quisieron. La Biblia dice, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y estarán excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Eso significa perderse. Pero la vida eterna está disponible ahora mismo para todos aquellos que son pecadores, merecedores del infierno. Mis amados hermanos, hoy hemos podido contemplar un poquito más lo de este versículo de Juan 3, 16. Hay un camino... No hay otro camino. Qué bendición. Por eso eh, estamos aquí contentos, alegres, porque el Evangelio está en el centro de sus corazones. ¿Cuántos están conmigo? Vamos a orar. Amén. Vamos a orar y, y vamos a pedirle a Dios. Eh, de su misericordia y vamos a decir Señor ten misericordia de nosotros Padre gracias por este tiempo donde hemos aprendido un poco de tu palabra Señor amado tú eres bueno y estamos aquí Señor por un milagro tuyo porque no claudicaremos no daremos marcha atrás Señor queremos tomarnos tan fuerte de tu mano que nosotros no nos podamos soltar, Señor. Y tu palabra dice que Jesús dijo, los que me ha dado el Padre, ninguno he perdido. Y ahora estamos aquí, Padre, para estar delante de ti. Gracias por todo esto, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén.